0: Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Tonos e gostaria de dar boas-vindas ao Design a Business Podcast. Este projeto nasceu dentro da comunidade e tem como objetivo trazer temas que surgem nos eventos e discussões para esclarecer, informar e conectar com você de uma forma diferente. Nesse episódio, para nos explicar um pouco mais da história do Design a Business no Brasil e também os detalhes do que a comunidade em torno do Design Thinking vem realizando nos últimos anos. Vamos falar com a Lilian Sanada e Hélio Mosquim. E para começar, a gente pediu para a Lilian e para o Hélio contarem um pouco sobre a trajetória deles.
1: Legal, porque eu já trabalhava na SAP há alguns anos, é, eu ouvi falar que o Raço, né, então o Raço Platner, que é um dos fundadores da SAP, tinha investido uma grana super boa, do dinheiro dele, para fundar a primeira escola de design thinking do mundo, que foi a Disco school in Aí, ele tinha também, a gente tinha ouvido dizer que ele tinha é, trazido algumas pessoas lá de Stanford, alguns alunos e tudo mais, e pessoas que já, já dominavam mais o design thinking para a SAP Para rever a estratégia da empresa como um todo A estratégia global E começou dentro da SAP, como isso deu super certo Começou dentro da SAP o um movimento também global De sair treinando todos os funcionários E incentivar os funcionários a aplicar o design thinking no dia a dia é, Aí eu fiz o primeiro treinamento Aí eu achei fenomenal porque... Se a gente começa a pensar né, naqueles princípios básicos de empatia, de colaboração, de experimentação, que é animadíssima com o negócio, né? E eu comecei a fazer, meio que além do meu trabalho normal, eu comecei a treinar centenas de pessoas. Então, quem passava na rua e falava que queria só ouvir dizer o que era Design Pink, eu falava, vem aí que eu te ajudo. <risos> então, foi, foram é, funcionários, é, clientes, parceiros estudantes, assim, ó, né, que impassável realmente. E aí até criei um, um time na época, que ainda existe hoje, com, com colegas super queridos da SAP, que a gente chama de Design Thinking Champions. É um grupinho que foi criado lá em 2015, que, que até hoje ajuda a disseminar a cultura e o um método, e um método dentro, da, dentro da SAP, né. E a gente começou a aplicar para mudar um pouco aquele formato... É duro da, da, do ciclo de venda de software, né? Onde você já chega lá apresentando tudo que você tem pronto e o cliente não sabe por onde começar, ele fica meio assustado. Aí a gente deixou um pouquinho de lado a demo, começou com papel e caneta e aí depois a gente na hora certa ia acomodando né, o software que já estava na prateleira.
0: Show de bola, show de bola. É, eu, eu, a gente brinca, né? É, nada contra, né? Mas é que quando a gente encontra o design thinking, né? A gente parece o pessoal que encontra o crossfit e o veganismo, né? Porque daí a gente vira o design thinker, né? na rua ali, ah, tá aqui meu mapa de empatia, pá, né? tá aqui meu... Mas brincadeiras à parte, é a gente faz tão bem, né, pra gente, pra entender o mundo, pra entender os problemas, né, e pra trabalhar em conjunto, colaborativamente, que a gente acaba sentindo isso, né, essa vontade de externar, né. Mas conta pra gente, Eli, como é que é ser um design thinker aí e como é que você iniciou nesse, nesse mundo? É,
2: é interessante porque... A gente vai ver que a minha história de aprender mais a fundo o design está conectado com a história da Lilian também, porque é incrível ver o brilho nos olhos dela de quando ela fala sobre a experiência de design, porque é uma experiência real. E eu confesso que eu ainda estou muito no começo dessa jornada, porque, mesmo conhecendo a metodologia em 2016, quando eu fiz um programa de, de formação executiva em inovação, né? Você aprende na teoria, mas a teoria ela é muito longe do que você, de fato, vai entender realmente o poder do design quando aplica na prática. né? Então, isso aconteceu quando conversei com a Lilian, que ela já tinha mais experiência em design, e a gente topou junto fazer um desafio. Eu falou, pô, será que a gente consegue transformar um processo de negócio em quatro semanas? E foi interessante porque a gente já vinha aplicando design na empresa para pequenos aplicativos. Então, era um time específico que usava design thinking como método né, para ter uma solução mais efetiva ali, mas transformar um processo de negócio inteiro, a gente ainda não tinha tido essa experiência. E foi através dessa parceria com a Lilian que a gente mobilizou um time, tanto da SAP quanto um time interno da Vale, de várias áreas de negócio. E a gente se reuniu e... Em três dias de sessão de design, a gente já tinha um protótipo né, do que era essa solução para resolver um problema relevante. E foi uma experiência incrível, porque a gente conseguiu testar ali algumas hipóteses né, em pouquíssimo tempo. Eu lembro que a gente queria resolver um processo na área de, de suprimentos e a gente foi descobrir, através do design, que o problema estava lá na ponta, na operação. E, e quando você vai fazer um pedido, por exemplo, de uma peça, se você não tem as informações e todo o apoio, você pode ter um retrabalho que isso estava gerando de 25% a 45% de, de retrabalho em todo o processo e impacto até nas operações. E foi incrível que, mesmo testando a tecnologia, né, por exemplo, a gente falou, ah, pode usar então reconhecimento de voz. A pessoa pede uma peça e aí a gente consegue, através da tecnologia, identificar se a peça está disponível ou não. A gente foi testar e pode usar ali, o iPhone, por exemplo, e tentar falar com o iPhone, com a Siri né, no campo, a gente viu que não ia dar certo isso, né, porque é um ambiente muito barulhento e não ia ser uma solução efetiva. E a gente já conseguiu rapidamente mudar para o um modelo de image recognition, que você tirava foto da peça e o algoritmo ele reconhecia qual era a peça e fazia todo o restante do processo. Mas o, o mais incrível foi descobrir também bem que não é um desafio de tecnologia, não, é um desafio também de gestão de mudança. Então, como esse foi o primeiro case que a gente começou a trabalhar juntos transformar o processo, embora o protótipo tenha sido super bem sucedido, levou mais de um ano para a gente implementar. Né, o
1: protótipo. Mas foi um fracasso, né? Foi nosso maior sucesso e nosso maior fracasso.
2: É. Mas esse é o poder da gente também, através da experimentação, aprender com o processo. Então, a gente teve uma série de aprendizados nesse processo de ponta a ponta que a gente replicou em outros novos cases e a gente acabou tendo mais de 20 cases depois com a tecnologia do SCP, né? além de outros projetos que a gente tem na empresa também. Então, acho que tornar, mesmo que uma frustração no final, né? um grande aprendizado faz parte desse processo de aceleração da inovação e que a gente mesmo tem que aprender com isso e melhorar sempre para conseguir atingir outros resultados. Né?
0: Quando que foi que vocês sentiram assim que ah, precisava ser criada a comunidade? Porque vocês são, como a gente estava brincando, né? vocês são os culpados, no bom sentido, da, da comunidade existir, né? É, e quando que vocês perceberam isso? Foi, foi durante esse, esse trabalho que vocês fizeram juntos?
1: É. Eu acho que a gente aprendeu algumas coisas aí, né? Então, naquela época, a gente tinha, tipo, quatro semanas, exatamente quatro semanas para fazer o MVP. E a gente acreditava que a única coisa, a única tecnologia que, de fato, ia viabilizar a solução daquele super problema de negócio que a gente tinha era o reconhecimento de imagem. A gente estava lá em 2017, né? É, fazendo isso. E, e a gente percebeu o seguinte, que só ia dar para fazer, esse, entregar esse MVP em quatro semanas, se a gente de fato tivesse um time super multi, multidisciplinar, né? E que a gente é, tivesse um método que ajudasse a gente a guiar cada etapa desse processo para de fato mirar nas quatro semanas. E apesar da gente ter conseguido construir uma solução incrível em quatro semanas, quando a gente viu que demorava meses para aquele pequeno projeto piloto sair do papel, a gente falou: Poxa, peraí, então o que tá faltando aqui não é tecnologia. E a gente não está não faltando método, metodologia a gente também já dominou. Está faltando superar algumas barreiras culturais nas empresas. E aí eu passo que esse MVP foi entregue, aí estava entre é, SAP e Vale, outros tinham sido entregues também no, durante o, o ano de 2018 com outras grandes empresas. Fala, pô, essa questão, essa barreira, de, de essa dificuldade de começar o projeto piloto não está na Vale. Na verdade, está em todas as grandes empresas que a gente está fazendo aqui. Então, o que está acontecendo? Então, a gente diz assim, que foi o nosso maior, é, é, brincando, né? Que foi o nosso maior sucesso de aprendizado e maior fracasso, porque demorou muito para sair do papel, né? E que projeto de inovação? Você faz uma inovação hoje, você vai tirar daqui a um ano? Para, né? Mas também dá para ver de um, de, uma outra, de, um, de, um, de um outro lado, porque esse grande, vamos dizer assim, fracasso de demorar para fazer o projeto piloto funcionar, com a Vale com outras empresas, fez com que a gente entendesse o que estava acontecendo e, e aí o sucesso vem com essa vontade de trazer a Designed Business. Porque aí eu fui para Palo Alto, fiz um treinamento lá e ouvi falar dessa comunidade, que já existia desde 2010, tinha sido é, criada por colegas, assim, tipo, como nós aqui, entendeu? Na época da Philips, da Nestlé e da SAP, que já estavam sentindo essa necessidade desde 2010 e falava, vamos criar uma comunidade para que a gente possa reunir esses líderes de inovação dessas grandes empresas e possa compartilhar lições aprendidas e trabalhar em conjunto, entendeu? Para ver se a gente, de fato, consegue promover essa transformação cultural através do design, do design thinking, para melhorar nossa vida, assim, para a gente conseguir tirar o nosso papel, senão não vai ter jeito.
2: A gente viu essa oportunidade de acelerar esse aprendizado juntando esforço das empresas, né, e... É. Tem sido uma jornada muito bacana aí, porque cada empresa tem uma experiência diferente, um modelo diferente, então não existe um modelo único. Mas, com certeza, quanto mais a gente compartilha o que deu certo, o que não deu certo, a gente tem uma aceleração aí coletiva, um esforço conjunto das empresas.
1: E foi muito legal, né, Hélio? Que eu lembro que a... eu ouvi falar da comunidade, aí falei com o Hélio, falei com a Cris... Que era, né, na época, no, presidente lá da, da... Nossa presidente na SAP Brasil. E, e aí a gente decidiu fazer... Vamos, 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 vamos conversar, vamos chamar alguns líderes de inovação. Alguns executivos, assim, de grandes empresas que a gente tem contato. Que estão drivando inovação. Para apresentar a comunidade, assim... Ó, essa é a comunidade. O que, que vocês querem? Faz sentido? Faz sentido a gente trazer para o Brasil? Porque não era uma comunidade SAP Vale, né? Era para outras pessoas também. Então, a gente chamou... É, líderes da Natura, da Microsoft, da São Martinho, é, da Basf, da Croton, enfim, tinha da Petrobras, então tinha, tinha um pessoal legal ali, e aí, o que, que vocês acham? Vamos nessa? E todo mundo falou, vamos. Então, meio que a gente começou em março de 2019, a gente trouxe a comunidade para o Brasil, a gente reuniu essas 20 pessoas, que na época, esses 20 líderes, né, que na época representavam 20 empresas, desculpa, 20 pessoas que representavam oito empresas, e aí hoje, né ao final de 2000, no meio de 2020, a gente já já está com 180 pessoas conectadas representando 60 empresas. Então, quer dizer, de alguma maneira a comunidade está tá se ajudando. né
2: É interessante, Lilian, porque mesmo além do grupo né, de pessoas e empresas conectadas, a, a cada evento a gente tinha uma parte aberta ao público né, que engajava também outras pessoas do ecossistema. Né, eu acho que quanto mais aberto é melhor né, para o aprendizado, para essa troca. E o foco de 2019 realmente foi muito nessa troca de experiências. aí. A gente teve alguns encontros incríveis aí na própria sede da Microsoft, na BASF, na Natura, né, na Vale. O último, até agora, que foi recentemente mais com a Viva e com a XP, né, online, nesse novo contexto que a gente está vivendo, continuando essa prática de trocas importantes aí de aprendizado entre as empresas. né. Agora, para esse ano em diante, a gente quer focar também no outro pilar de cocriação. Então, a possibilidade de identificar problemas em comum entre as empresas e unir os esforços, tanto os especialistas quanto os recursos, para acelerar também a inovação entre as empresas. Né?
1: Sem dúvida. Porque, no final das contas, a comunidade, ela, desde a fundação lá de 2010, e quando a gente trouxe para o Brasil, a gente manteve isso, ela tem três grandes pilares, né? Esse, esse pilar que a gente promove esse ambiente seguro para troca de, de, de lições aprendidas e de conhecimento, a ideia é que não sejam compartilhadas só histórias de sucesso, a gente quer ouvir histórias de fracasso, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente aprende com, com as histórias de fracasso. É, é até uma ilusão achar que as grandes empresas que deram certo nesse mundo, deram certo porque tinham uma estratégia linda e só foi... Só, só, só receberam glórias ao longo dessa jornada Muito pelo contrário, né? Apanharam pra caramba Exato Aí tem o pilar do Skill Up Que é onde a gente tenta multiplicar o conhecimento dentro da comunidade então sempre tem alguém querendo aprender alguma coisa e tem alguém que tem o conhecimento para compartilhar. E esse pilar, esse terceiro pilar da cocriação, que é o que a gente quer fazer agora e começar a acelerar agora, eu acho que é onde a comunidade mais agrega valor para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente começa a tratar e trabalhar em conjunto, tópicos que são realmente relevantes para a nossa sociedade, quantos desafios tem aí? Quantas coisas as empresas, quantos problemas as empresas estão resolvendo de forma isolada, que se elas estivessem juntas, elas podiam estar tá otimizando tempo, dinheiro, recurso e tudo mais, né? Então, isso, sem dúvida, é o nosso grande sonho, é que esse pilar é, de slanche, a gente possa ter vários cases sendo criados dentro da comunidade através dessa colaboração.
0: Ótimo, ótimo. É, a gente, eu, eu, inclusive, né, falando um pouco desse da comunidade, a gente tomou conhecimento da comunidade num, num evento aberto na Natura, então, no ano passado, a gente teve a oportunidade de conhecer a comunidade, a Lilian, a Bárbara, né, lá da Natura, então foi muito bacana. E, e também, eu gostaria de saber, então, de vocês agora, nesse nessa trajetória, né, de vocês e da comunidade, quais são as principais barreiras, quais são as principais uh, os principais desafios que as empresas têm uh, sentido, né, e as equipes, né, para inovar e para mudar essa cultura? Vocês falaram que a cultura é uma grande barreira, né? O que vocês têm visto aí nesse, nesse caminho?
2: São grandes aprendizados aí, mas a gente vê que realmente o elemento central de tudo é a cultura. De fato, é a cultura e as pessoas. A cultura é feita pelas pessoas né? e todo o restante é consequência. Se A gente precisa mudar processos, criar novos processos, né? aprender. Então, quanto mais a gente tiver as pessoas com a mente aberta, né, com a vontade de aprender, de se reinventar e uma cultura que suporte isso, né, que a experimentação e que permita essa evolução, eu acredito que a gente consiga acelerar muito. E a gente vê que a comunidade ela é o motor de aceleração desse processo, porque a gente busca a participação de outras pessoas da empresa na comunidade também, que elas acabam ficando inspiradas uma com as outras, porque a gente acaba saindo da nossa fronteira né? e acaba aprendendo também, trocando ideias e vendo que a gente está muito no mesmo caminho. Né? Os desafios são muito parecidos né? e, com isso, a gente consegue juntar esforços aí nessa jornada.
1: É, se a gente for pensar né, que qualquer projeto de inovação, seja pequeno ou grande, né, ele tem um nível de incerteza, alto e, e risco, né? E ele acaba colocando a, aquelas pessoas que estão liderando e respondendo por eles dentro das organizações numa posição vulnerável, até porque se não tem risco, não tem inovação, né? <risos> é, é óbvio, Totalmente. né? <risos> é, é, eu acho que ainda tem muito esse questão, essa questão do medo, né? Ah, eu vou, vou atrelar meu nome a, a esse projeto, e se ele não der certo? No, no entanto, na verdade, deveria ser, ah, deveria ser olhado e analisado sobre uma ótica totalmente distinta, né? Se ele não dá certo, ótimo, aprendi, vamos para o próximo. É, a gente acha que apesar de, de ter muito risco envolvido, a partir do momento que você tem um método bacana e que você está trabalhando de forma colaborativa, você acaba mitigando muito desse risco, né? E o um investimento, ele não é um investimento enorme para começar, ele não deveria ser. Então, é, essa forma de pensar e, na inovação é, e, e essa habilidade que alguma, alguns agentes de transformação de dentro da, das empresas têm de hackear né, o sistema, uhum. <risos> hackear os grandes processos burocráticos, é o que a gente procura fomentar e hoje ainda é uma das grandes barreiras, né?
0: Agora, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam para o futuro da comunidade. Vocês ah, veem assim, daqui dois anos, três anos, como é que vocês acreditam que a comunidade estaria?
1: Tem um, um ditado muito sábio que diz assim, ó, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. E eu acho que isso é o que me guia quando eu penso na comunidade para os próximos anos. Eu acho que a gente só vai conseguir gerar o impacto que a gente sonha em gerar enquanto indivíduos, o tamanho que é desse impacto, é, se a gente de fato aprender a trabalhar em conjunto. Eu acho que assim, um, um gestor e um líder sábio é aquele que aprende a trabalhar com recursos que estão além da organização dele, de trabalhar mais com recursos além das, dos limites da empresa. E que a gente realmente pudesse se ajudar E que a gente realmente pudesse facilitar a vida das pessoas sabe? Então é eu acho que esse, esse pilar da, da cocriação é, é o que eu acho que torna aí a comunidade cada vez mais relevante nos próximos anos
2: é, Esse é o passo que a gente quer aprender e começar a explorar mais a partir desse ano que A gente vê uma oportunidade enorme E do aspecto de até da do princípio da comunidade né, de aprendizado, eu vejo que o aprendizado ele é eterno. A gente vai estar sempre, quando tiver juntos ali, aprendendo e trocando um com um né? o outro. E a evolução natural, que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão, só depende da gente explorar mais, é a conexão dos propósitos. Então, cada empresa tem uma missão, tem um propósito, e quanto mais a gente conseguir identificar propósitos em comuns, a gente vai unir esforços na comunidade para acelerar acelerar essas, essas transformação esses resultados. Eu acho que isso vai ser incrível quando a gente conseguir já quebrar os silos, né as barreiras das empresas e a gente conseguir trabalhar em conjunto por com propósitos comuns, seja para a sociedade, né, ou seja, para resolver um, um problema para a indústria como um todo, ou para indústria. Eu acho que aí, sim, a gente vai ter atingido um nível máximo, um nível maior de sucesso com a comunidade também.
0: Boa. É, bom, então primeiro eu queria agradecer vocês por, tar, por terem dado o primeiro passo lá atrás, porque sem ele a gente não estaria aqui hoje, <risos> inclusive fazendo esse podcast. né? E queria agradecer então a, a presença de vocês também no podcast. É, espero que seja um projeto duradouro aí e, e que a gente consiga fazer mais <risos> esse bate-papo. Eu aprendi muito com vocês hoje. É, muito bom, muito bom estar tá aqui.
1: E eu acredito que dentro da comunidade A gente tem muitas histórias legais né? Que aí são assuntos Para os próximos podcasts Tem muita gente boa Fazendo coisa incrível né? e, e quanto mais a gente puder conhecer essas histórias Mais a gente aprende
2: Exatamente, a gente tem que convidar toda a turma da comunidade Para conversar aqui nesse podcast a gente tem aprendido muito lá Então a gente compartilha aqui também Através deles, né? seria ótimo
0: é isso aí, por hoje é só. Falamos com a Lilian e com o Hélio sobre as origens da comunidade designer business no Brasil e aprendemos muito como as empresas estão se adaptando, se transformando, usando o design para oferecer mais valor para os seus clientes e inovando de forma mais rápida e sustentável. Aproveitando que você está por aqui, gostaríamos de convidar para curtir nossas mídias sociais Instagram, LinkedIn e YouTube e também visitar nosso site www.designerbusinessbrasil.com.br. Agradecemos sua atenção, esperamos que tenha gostado, e fica aqui o nosso convite para acompanhar o podcast e também participar com suas sugestões e com suas ideias. Até mais!